0: 失败的帝国：从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。英文版序二。本书要探讨的是，在冷战以及与美国及其盟友的全球对抗中，驱使着苏联的种种动机。俄罗斯和其他前共产党国家的档案的公开。为书写苏联的过去提供了绝好的机会。关于一度隐藏在铁幕背后的苏联国内的政治状况及社会文化的发展，原始资料极其丰富。现在人们可以仔细检查政治局的审议过程，可以反复阅读共产党领导人之间的函电，可以观察到动力是如何自上而下的缓缓注入官僚体系的，甚至还可以读到共产党官员的私人日记。一系列批判性的口述史项目，把决策过程的资深参与者们聚拢在一起，提供了官样文读中看不到的情感背景。有了这些原始资料，就可以不只是把冷战写成大国间的冲突和毁灭性武器的累积了。不管怎么说，所有的历史都是人们及其动机、希望、罪责、幻想和错误的故事。从柏林的查理检查站到莫斯科的厨房。意见人士在那里谈论着人性化共产主义，从克林姆林宫的政治局到学生的寝室，苏联的冷战有许多战线和维度，它是神经战和资源战，但首先又是思想和价值观的斗争。另外，真正的国际比较研究也可以做到了，而这方面的成就又有助于把苏联的政策与行为置于一种更广阔的视野及帝国的背景之中。近来，学者们进行了大量的研究，揭示了克里姆林宫的盟友和卫星国对苏联国际行为的影响。在新冷战史著作中，一些最惊人的发现揭示了中华人民共和国、朝鲜、东德、古巴、阿富汗以及其他护从国对于莫斯科的动机、计划和考虑有着怎样的影响。这些不断扩展的世界和方法论上的新挑战。对于本书的形成有着极大的影响。从民族和所接受的训练来说，我是个俄罗斯学者，但从二十世纪九十年代初开始，我就一直在美国生活和工作。对俄罗斯、美国和其他国家档案的经年累月的研究，数不清的国际学术会议，以及与同事、朋友和批评者的交流，对我过去的十五年产生了很大的影响。参与美国有线电视新闻网的二十四集冷战史电视项目，对我来说是一种崭新的体验。它让我注意到感知图像和集体想象的重要意义。最后，在天普大学从事的教学工作，也在不断的提醒我，过去的经验教训并不会自动的传递给下一代。如果没有持续的探索、讨论和修正，冷战的经验教训就会变成乏味的统计数据。讲述往日两个超级大国的对抗，并说明他们如何塑造现代世界。这项工作充满了挑战，但却很有必要。本书是对我在十多年前与康斯坦丁·普利沙科夫共同进行的研究工作的继续。我用来解释苏联动机与行为的概念框架仍然没变，那就是革命与帝国范式。对于斯大林及其继任者来说。安全与权力是首要目标。这些领导人使用强权政治以及外交的手段，在一个充满竞争的世界里，千方百计地促进苏联的国家利益。然而，斯大林及其继承者的对外政策动机是不可能与他们是怎么想的，以及他们是什么样的人分开的。苏联领导人以及苏联精英和无数公民，都是那场悲剧性大革命的继承人。都受一种救世主式的意识形态的驱使。我们至少要努力理解苏联领导人、精英和人民对于世界和他们自身是怎样理解的，否则就不可能明白苏联在冷战中的动机。解决该难题的途径之一就是看苏联人的意识形态，其次是看苏联人的体验，尤其是二战的影响；第三是检查苏联领导人与精英的生活。以及塑造这些生活的文化因素。本书围绕冷战中苏联一方主要的发展过程、政策和领导人，分为十章。第一章探讨了二战对于苏联政治精英和一般公众的巨大影响，并说明这种战时体验是如何不仅转化为对安全的追求，还转化为对地缘政治主导地位和外部帝国的追求。第二章说明斯大林的政策为什么在建设苏维埃帝国方面如此成功，但却损害了大国间战后脆弱的合作关系，并且成为冷战的原因之一。第三章研究了苏联的对德政策，突出克里姆林宫的地缘政治设计与中欧的苏维埃帝国的现实及其发展态势之间的矛盾。第四章分析了斯大林去世之后苏联对外政策的变化。这种变化不仅跟新领导人在意识形态与地缘政治上的新目标有关，也跟苏联国内的政治斗争有关。第五章探讨了热核革命和新的弹道导弹技术对于苏联的国家安全思维的影响，尤其是赫鲁晓夫在几次极其危险的冷战危机中的独特作用。第六章非常重要，因为他着手探讨的是苏联社会及其精英摆脱斯大林主义的禁锢。并开始社会文化转型这个主题，他分析了去斯大林化时期的浪漫主义和乐观主义，分析了冷战的国内战线上最早的分裂，以及被称为六十年代人的新生代的出现。二十五年后，在米哈伊尔·戈尔巴乔夫执政时期，此事会产生有力的回响。第七章检查了苏联主张缓和的动机。特别强调了莱昂尼德·伯列日涅夫个人的推动与介入。第八章描述了苏联人缓和意识的衰退以及苏联出兵阿富汗的过程。第九章论述了从克里姆林宫的老禁卫军到米哈伊尔·戈尔巴乔夫和六十年代人的权力过渡。最后一章则集中讨论了针对冷战终结与苏联解体的不同解读，我也给出自己的解释。突出了戈尔巴乔夫的个性及其洛曼蒂克的意识形态及新思维的特别作用。对于这样一段多事的历史时期的研究，显然无法指望在一本书中就可以一蹴而就。为了弥补我的疏漏，我推荐了许多优秀的著作和文章供读者参考。他们从真正的国际视野出发，深入探讨了冷战的历史。我希望本书能够以其论及的范围和对于重大主题的关注，补偿它对于某些事件的省略和浮光掠影的表示。不过，我最遗憾的就是没有对苏联的经济与财政史进行系统检讨。书中的最后几章清楚地表明，在二十世纪七十至八十年代，在勃列日涅夫统治时期以及在此之后，经济疲软，再加上政治精英在该问题上的无能。导致苏联全球影响力的下降，这也是苏联最终解体的一个重要原因。此外，如果对苏联的军事思维和军工综合体有更深入的研究，肯定可以使我能够把许多有关苏联国际行为的基于直觉的看法和尝试性的假设变为坚实的结论。所以说，最好的书还是有待于去写的那一本书。如果没有众多朋友和同事的大力鼓励、不懈支持和至关重要的启发，就不可能有现在的这本书。幸运的是，多年来我一直是国际冷战研究的学者网络中的一份子。伍德罗·威尔逊国际学者中心的冷战国际史项目是该网络的核心。我的该项目老兵的 T 恤让人想起了许多会议，在那些会议上，我展示了我的研究。并用来自国际学术网络的深刻见解和反馈来丰富我的研究。詹姆斯·赫什伯格、大卫·沃尔夫、克里斯琴·奥斯特曼给我提供了批评和建议，以及编辑方面的帮助，并使我可以及时查阅新公开的档案资料。梅尔文·莱弗勒、杰弗里·布鲁克斯、威廉·沃尔夫斯、詹姆斯·布莱特、菲利普·布伦纳、阿奇·布朗。杰克·马特洛克、罗伯特·英格里希、雷蒙德·加特霍夫、利奥·格鲁乔斯基、马克·克雷莫、雅克·莱维克、文安利、诺曼·奈马克、维克托·扎斯拉夫斯基以及埃里克·西里亚耶夫和我分享了看法、文献和批判性的评论，对此我表示衷心的感谢。梅尔·莱弗勒。给我看了他在美国对外政策研究方面的最新成果。与我生日相同的陈坚是位杰出的美籍华人历史学家，他让我明白了老大哥与中华人民共和国的关系中的许多微妙之处。我是在国家安全档案馆工作时开始本书研究的，该档案馆是个极为出色的非政府智库和图书馆，现设立于乔治华盛顿大学。托马斯·布兰顿、马尔科姆·伯恩、威廉·博尔、威尔·菲洛加洛、彼得·科恩布鲁、修贝克特尔以及斯维特兰纳萨弗兰斯卡亚，帮助我把研究从世界各地的各种各样的档案中发现的有关冷战的新证据这项伟大的冒险活动结合起来。从二零零一年起，天普大学历史系就为我提供了一个新的学术之家，和教师可以在那里与学生。也就是他们最理所当然的顾客见面的地方。理查德·伊莫曼使我确信，美苏之间在决策和行动方面，尤其是在与第三世界有关的决策和行动方面，存在某些相似的地方。这一点并非是我凭空想象的。我的其他同事，特别是詹姆斯·希尔蒂、霍华德·斯波德克、杰伊·洛克诺尔、大卫·法伯、佩特拉·戈德和威尔·西奇科克。给了我工作和生活上的鼓励。拉尔夫·扬谈到了二十世纪五十六十年代美国人有关苏联威胁的感受，拓宽了我的眼界。如果没有许许多多俄罗斯学者和档案管理人员的支持和建议，也就不可能有现在这本书。他们中有弗拉基米尔·佩恰特诺夫、谢尔盖·米罗年克、奥列格·瑙莫夫、亚历山大·丘巴良、娜塔莉亚·叶戈罗娃。娜塔莉亚·托米利娜、塔蒂安娜·戈里亚耶娃、卓雅沃多皮亚诺娃、奥列格·斯克沃尔佐夫、尤里斯·米尔诺夫、里昂尼德·基比安斯基、艾琳娜·祖布科娃和鲁道夫·皮霍亚。《史料》杂志的编辑谢尔盖·库德里亚绍夫一直在关注我的研究。格鲁吉亚时任总统爱德华·谢瓦尔德纳泽。抽出时间来接受采访，并允许我查阅格鲁吉亚的总统档案。对于戈尔巴乔夫基金会、俄罗斯社会政治史国家档案馆、俄罗斯联邦外交部档案馆、俄罗斯当代史国家档案馆、莫斯科公共运动中央档案馆、格鲁吉亚总统档案馆和美国国家档案馆的工作人员，对我的没完没了的要求所表现出来的耐心，我深表谢意。俄罗斯老一辈的冷战研究者给我的教导之一，就是要把文献置于个人和历史的背景中加以评估。我要特别感谢阿纳托利·切尔尼亚耶夫、阿纳托利·多布雷宁、格奥尔吉·沙赫纳扎罗夫、卡连·布鲁坚茨、格奥尔吉·阿尔巴托夫、格奥尔吉·科尔尼延科、尼古拉·杰基诺夫、维克托·斯塔罗杜伯夫、维克托·苏霍德列夫。罗斯基斯拉夫·谢尔盖耶夫、叶戈尔·利加乔夫、谢尔盖·米高扬、大卫·斯图阿鲁、奥列格·特洛扬诺夫斯基和亚历山大·亚科夫列夫、奥列格·斯克沃尔佐夫提供了他对戈尔巴乔夫政府的一些资深官员的采访副本。这些采访是在有关冷战终结的口述史项目框架下进行的，并得到了国家安全档案馆。和俄罗斯科学院通史研究所的资助。纽约卡内基基金会为我在俄罗斯、格鲁吉亚和美国的研究提供了经费。在我不同阶段的工作中，乔吉恩劳福·劳弗、迈克尔·莱姆基、迈克尔·苏曼、盖尔·伦德斯塔德、奥拉夫·尼乔尔斯塔德、萨巴·贝克斯、阿尔弗莱德·里伯、伊斯特万·里夫、利奥波德·纳蒂。维克托·扎斯拉夫斯基、艾琳娜·阿加罗西和西尔维奥·庞斯为我提供了在德国、挪威、匈牙利和意大利从事研究的机会和经费。最近，布达佩斯高等研究院和卢卡制度市场与技术高等研究院，以及罗马的路易斯大学，为我最后的编辑工作提供了极好的环境和支持。我要向读过全部或部分原稿的人们表示最诚挚的谢意。约翰·刘易斯·加迪斯和威廉·陶布曼读过几稿，每次都敦促我把它写得更加清晰简洁。拉尔夫·扬、鲍勃·温特穆特和尤塔·克雷斯雷纳作为最初的读者，都提供过宝贵的意见。杰弗里·布鲁克斯、威廉·沃尔夫斯、大卫·法伯、理查德·伊莫曼、佩特拉·戈德、维克托·扎斯拉夫斯基、霍华德·斯波德克。和大卫·齐尔勒对不同的部分和章节做了评论。北卡罗莱纳大学出版社的恰克·格伦奇和帕弗拉·沃尔德在各方面都给予了耐心的帮助。从事写作与研究需要独处，也需要亲人的不懈支持。我的妻子艾琳娜、我的孩子安德烈和米莎，以及我的父母柳德米拉和马丁·祖伯克，成了我最重要的后援团队。我的父母依然是我写作本书的最主要动力源泉。我写作苏联的冷战花了很长的时间，而他们却不得不从头至尾都生活于其中。我要把这本书献给他们。中文版序：卓著得以译成地球上最古老的文字，并与中国的读者见面，这要感谢社科文献出版社和董风云编辑。中国正成为世界上最大的经济与金融强国，随之而来的是国际责任、义务和挑战。对国际关系史的研究因此而变得与认识国家的历史一样重要。单是出于这方面的原因，我希望中国的读者会觉得失败的帝国既有趣又有用。他们可以获得的不仅是些事实，对中国不久前的过去具有重要的意义，还有些解释。以说明苏联过去为什么未能成为全球领导者。我对“冷战”、“帝国”和“失败”的这些词的使用是很谨慎的，因为他们有些反映的是美国和西方的视角。对历史的解读永远不会是中立的，而在过去几十年中，美国完全支配了当代国际关系史的研究。此外，我是在苏联长大的，出生于莫斯科，在莫斯科国立大学接受教育。因此，我清楚，关于冷战国际史，美国人、俄罗斯人、中国人等之间看问题的视角存在着差异。着著展示了苏联人的视角。不过，我尽力将苏联人的观点、动机和行为置于一种宽广的国际关系背景中，以说明为什么有时苏联写得那么成功，有时莫斯科又犯下拙劣的错误。借用卡尔·马克思的话。历史学家们并不能够随心所欲的书写历史，他们只能在直接碰到的既定的、从过去继承下来的条件下书写历史。我生于一九五八年，当时正值中苏同盟的高潮，其后我经历了中苏失和的低潮，二十世纪七十年代的缓和，八十年代初与美国的激烈对抗，米哈伊尔·戈尔巴乔夫的改革以及苏联的解体。这些都令人难以忘怀。二十五年前，我的俄罗斯朋友们对西方、对文明国家共同体、对美国的善意，曾经充满热情与信任。如今，同样是这些朋友，有人已对西方和美国失去了信任，甚至还怀有敌意。这些急剧的变化，对于作为历史学家的我的成长来说，产生过重要的影响。他们让我懂得过犹不及。不要贸然得出结论。那么，苏联为什么会失败呢？本书的读者将会做出他们自己的判断。依我之见，当初苏联雄心勃勃，想要成为可以与美国相抗衡的超级大国，结果使自己承担了过多的全球义务。莫斯科未能建立起一个由多个国家组成的、可以与西方共同体成功竞争的国际共同体。最后几代苏联领导人不得不承认这一点，并试图结束冷战。在勃列日涅夫领导下，是以缓和的形式；在戈尔巴乔夫是以欧洲大家庭及与中国和解的形式。戈尔巴乔夫的政策导致了经济、政治和金融的崩溃。金融方面是个关键。苏联在自然资源方面是世界上最富裕的国家之一。然而，克里姆林宫的领导人却并未学会人类文明久已学会的东西，即如何利用贸易和实业去积累金融财富。苏联失败的另一个关键原因是，共产主义意识形态在苏联社会中的退化。在斯大林之后，这种意识形态充其量不过是追求国家利益的工具，结果苏联的共产主义堕落成一套空洞的说辞。无法起到激励人们心灵和精神的作用，无论老少，也无论是知识分子还是工人农民。共产主义作为一种价值追求，没有成为苏联的注实，所以在政治改革与动荡时期，共产主义意识形态在民众中失去自身的合法性，也就不足为奇。它被自由主义和民族主义思想撂在了一边。研究冷战的历史学家很多，他们中许多都是我的朋友。我过去从他们那里获益匪浅，现在仍然如此。我也得益于中国的历史学家。最近对中国在冷战中的角色的发现非常有趣。先是作为盟友和朋友，然后又作为对手和敌人。中国在苏联人的想象中拥有突出的地位，对苏联的对外政策产生了很大的影响。这些发现要留待将来去讨论。历史学的美妙之处就在于，它是永远不会终结的讨论。